1: ，欢迎打开成人礼，我是阿戴，我是佳一，今天非常开心跟星球小趋势的主播肖一起连麦，啊、呃，一起串台
2: 。对，这也是我们的一期串台节目。然后我们今天其实我们星球小趋势上的经历的话，会跟品牌有很多关系，所以我们今天可能想要聚焦来聊一聊，包括说肖他自己做品牌咨询，帮助一些。呃，一些比方说主理人做品牌的一些经历，以及呃，我们大家如果想去做品牌，那么有一些什么样的思路可以给到大家？那我们先请上来介绍一下自己吧，简单
3: 。Hello，Hello， hello, 非常感谢阿戴还有嘉一的邀请，然后我是新流小趋势主理人双，呃，我就简单说一下我的一些经历好了，呃，就是我会到大陆去最主要的原因，是因为我在一六年的时候，呃，在我的本科认识我现在的太太，对，然后。呃，我一七年的时候就决定到呃大陆去念书，对，然后当时是在呃北大汇丰念研究生，对，然后在二一年的时候我就开始创立了，就是我的工作室。然后当时也是有个契机，就是呃我的论文导师就可能算帮我介绍了一个 EMBA 的学长，对，然后呃他那边刚好有一些做品牌需求，然后我们就聊一聊，就还挺投缘的，对，然后我们就想说，哎，那可以一起来做一个全新的品牌。差不多在22年的时候，因为整个大环境的关系嘛，因为 COVID 的原因，对，所以呃，当时也开始在怀疑自己，因为当自己脱离了舒适圈，开始要去外面做一些 free pitch 的时候，就会觉得呃遇到比较多困难，对，然后我就会开始讲说，哎，是不是我的就是自己的锻炼还不是很足，所以我就决定说，那我还是呃去职场里面看一看，看是不是我理解的市场跟呃我实际在里面呃感受会不太一样。对，所以我当时就先后去了呃一个手机品牌，对我就不讲那个名字，对，然后还有就是也去了一家跨境电商，对，那主要做的都是跟市场战略比较相关的工作，呃，在里面其实就也遇到了一些事情，对，呃，就有有好的有坏的，对，然后其实当时一个比较大的契机是，因为经济的关系，所以就是很多公司都在做所谓的人员的筛检。就做 c o s t d o w m 对，然后呃加上我二三年因为跟太太就是有一个呃领证的一个契机对，然后我这边想要就是就称赞一下，就是大陆的民政局真的、就是、效率真的非常的高，对<笑><笑>对对,对，就是呃体验感非常的好，而且很有仪式感，就是会帮我们拍照啊，然后说很多就是祝福的话。对，那呃就是在台湾这边的话，其实就是走完流程之后，然后我们的那个身份证上面的配偶栏就会多自己另一半的名字。对，主要可能的仪式感就在这个地方， oh? 但是整体的流程就很像是你到银行去办一张卡的那种感觉，对对对，
1: 像像在银行开户的那种感觉，<笑>其实
3: 也可以这么说，<笑>对对对,对所以呃，因为有个这样的契机，所以我们也开始在思考说是不是可以做一些不一样的改变，对，所以我跟我太太在可能就开始想说，哎，可以做播客啊，然后可以做一些自己的自媒体，聊一聊。呃，可能发生在身边的一些故事，因为我们生活周遭也有很多，呃，就是呃，两岸的朋友，对，啊、呃，然后就开始做博客、做自媒体，这样，对，大概是我的一些经历
2: 。所以我听下来，上他，你其实是研究生毕业之后直接去创业，做自己的呃品牌咨询的一个工作室，然后之后是去到了互联网的公司里面去做市场战略方面的工作，然后现在又重新回到呃这个品牌咨询的这个方向。然后也开始做自己的播客以及嗯自媒体方面的东西。那其实我一开我可能有个问题，先想要问一问的是，是你目前比如说你们工作室服务到的呃是哪些客户类型
3: ？我觉得我还算比较幸运的是，我的第一个客户就是一个比较大的一个集团啊、呃，在广州的一个集团。然后呃，他们当时就是呃因为有自己的工厂，所以呃资源也相对丰富。对，然后他们想要做的，呃，规模也比较大一点，所以他们其实很多东西都是呃非常正规的去打，然后包括因为呃是呃我学校 EMBA 的学长，所以其实他对于呃就是他比较没有那个甲方的那种架子吧，就是他会觉得说就是啊、呃、就是有个信任关系在，然后会觉得说哎，如果我既然呃，决定要委托一个外部第三方来做的话，那我会把比较多的权利交付给他们。所以当时其实我们在做的时候，呃，感受跟体验都还蛮好的，因为呃，他们本来都是做 t B 的，那突然想要做 t C 的，会经过很多呃需要纠结跟需要去提升重新考量的地方。嗯，对对，所以我们有这样的经验之后，我们就会开始去寻找很多就是那种工厂，那他们可能。呃，也想要转型做 to C 的 branding 这块的东西，对，所以，我们第一批主要的客户就是呃 to to B 转 to C 的一些工厂。那慢慢慢慢的，我们其实就会接触到一些偏个人的一些主理人，嗯、他们可能啊、呃，比如说做了一些自己的小店啊，对，或者说做呃自己的那种线上的一个网站，对，这样的一个一个偏渠道品牌这样子。对
2: ，了解，一般会是什么样的品类啊？
3: 我们现在其实呃经验最丰富的是宠物的品类，因为这个赛道在当时虽然说呃也越来越卷，但是它相对还有上升的空间，嗯、对，所以其实主要是 for 宠物这块会多一些。
2: <对><对>因为我们可能很多人都知道，宠物经济现在真非常的火
3: 。是的，是的。那当然，其实呃其他的也包括一些呃，比如说像是。呃，就是后面有很多会想要做那种叫做呃 clean product， 比如说它其实是在、嗯、呃，比如说呃人用的一些清洁产品，对，或是说是呃一些呃类似美妆护肤相关，但是他想要呃朝更加环保，然后更加天然的这样的一个方向去靠，对，包括有,、嗯、有点像那
1: 种可持续可持续的产品
3: ，是的，是的，嗯、还有一些纯净食品啊什么这块，对
2: ，哎，其实我听下来很多其实还是。是不是类似于比较有特色性的，然后偏年轻化的一些类目和品牌的特点
3: ？呃，对，可能可以把它定义成叫做什么新消费品啊
2: 、哦，新消费品牌，对对
3: 对，就类似这样的一个东西
2: 。對了解了解，所以目前你的呃服务到的顾客主要都还是处于一个初创阶段吗？还是说其实呃已经到中等规模？
3: 其实这样，就是他们可能是公司本身还挺大，但是他是完全开一个新的，呃，比如说子公司，然后从<对>内,内部和方向，对，重新孵化一个全新的品牌，所以其实我会把它定义成新创品牌
1: 。哦，了解<对>了解。哎，那其实我我记得这个事情应该是从当时你做研研三的时候开始成立品牌。呃，品牌工作室嘛，然后后面其实才开始接触，包括像，嗯、呃，萌宠宠物，然后包括后面的这些呃，所谓的可持续的一些产品。那其实一开始做这个事情，就是怎么想到是做做品牌这个事情，或者是为什么想从品牌入手？就大概这个过程，我比较好奇，就是一开始是有什么的初衷和动力呢？嗯
3: ，因为我自己一直都很喜欢品牌，呃，我觉得，呃，我每次在看很多品牌的时候，就是我会觉得它代表着，呃。可以说是呃人类的一些原始欲望，对，或者说，<笑>呃，对的，对，因为呃
1: 还挺大的，
3: <笑>对，比如说呃一个赛道它会有这么多品牌，就是因为你的欲望都集中在那嘛，所以呃很多那些呃有钱的资本家或者有想法的一些人，他看到这些欲望，他就觉得我应该去创造更多供给端的一些不一样的一些东西，去丰富人类的这个社会，所以我觉得呃从我看很多品牌或是我了解品牌过程中，我可以知道现在的消费者。呃，大概的一些心态，或者说一些呃一些趋势，我可以从里面去洞察到。对，所以我觉得品牌本身是很有意思。那如果真的说要是一个契机的话，其实我在研一的时候我就加入了一个新创团队。对，然后那个时候其实是一个、嗯、呃一个台湾的前辈带我的，他当时也是从 Four A 出来的，然后他在整个广告营销圈其实工作十五年。对，所以我,、哦、我当时就。算是被他给感召吧，因为他我在他身上也看到，就是他对品牌的那种热忱，对。然后他其实当时也会带着我去，我们当时跑了好多市场，就不同的市场。然后从他的身上，还有跟项目那边，我会学到很多，就是品牌从零到一的过程，对。所以很多时候我们进到一个，比如说呃，比如说我们校招进到一间大的公司，其实都是站在巨人的肩膀上，因为他已经做起来，所以他需要校招，他需要更多新鲜的呃血液。干<笑>
0: ，就是，嗯，对，那
3: 那个也没有不好，但是你就是站在巨人的肩膀上去做事情啊、呃。那很多时候你会发现，说脱离平台之后，如果你真的想要去帮一个草创的品牌去做，说他要考虑的事情实在是太多了。对，那如果说我直接就是，比如说我没有任何经验，我直接就一出来就开始在帮这些品牌做的话，那我觉得应该也会很惨。但是因为是我跟着那个前辈去看到了一些东西。嗯对，所以我会知道说从零到一的那个过程，可能哪些要先做，哪些我可以往后放，然后呃哪些东西我应该要去想的更清楚。对，所以呃后来在开工作室的时候，就会觉得如果我这些 know h 的话，我其实可以尝试看看，先多帮助这一些人这样子
2: 。了解，那我比较好奇就是呃你们目前工作室的主要项目会做的工作内容是是什么？会帮助品牌解决哪些问题啊？
3: 品牌的整个范围很大，我们可能主要 focus 还在呃整个品牌，就是从最初就是可能你有一个产品，或是哪怕你没有产品，但是你老板看好这个赛道，我想要在这个里面重新开始做一个后发的品牌，然后我希望能够降低我的风险，就是整个起盘的风险。对，所以我们其实主要会做的就是。其实很多咨询公司也会做，就是他偏前期的一些洞察策略
1: ，所以其实帮助很多会，比如说想做一个新的产品或者是初创的一个团队，先去把整个的一个品牌的策略从一开始先打起来，对
3: ，对<吧>先梳理清楚，嗯、对，这是
1: OK OK <对> OK 那。那那其实你们一开始是如何，比如说一开慢慢成长去完成第一个 case？ 因为我知道其实你们比较擅长或者是一开始做的这个，呃，最好的 case 其实就是这个宠物的一个品牌孵化的过程嘛。那当时其实感觉你们。就是整个一个非常非常有趣的过程，或者你们印象最深的故事大概是什么样的呢
3: ？呃，应该说，我当时其实是没有那个信心说可以把这个东西做好的，但因为我们在呃一个就是我论文导师介绍的一个饭局上，然后可能跟那个前辈算是聊得比较投缘一点，然后他就会觉得说没关系，年轻人去试试看。所以其实当时我最焦虑的是，我一个人一定是做不了那么多事情。对，所以。呃，那个时候我觉得最重要的是要找到一帮对的人，对，然后一起来做这件事情，对，所以当时我其实花最多的时间是呃找到那所谓就是对的初创的那个团队，呃，就是我们可能一个一个品牌要整个要做起来，需要、嗯、呃有各种各样不同，有偏创意的脑袋，偏数据的脑袋，然后还有一些是偏执行的一些呃一些人，对，所以大家需要呃。就是变成一个团队，然后密不可分，才可以把这个事情往下推进。所以，呃，我觉得第一个比较有意思的过程，应该是，呃，我去跟很多，呃，我身边的人，或是，呃，比我大很多的，像学校会有一些 MBA 的一些同学，他们可能有三五年的工作经验，对，然后我就会跟他们去聊天，然后去，呃，想办法在聊天中去看到他说，诶、欸，他可能可以帮助我这个项目达到哪些事情，然后或者说他。看待一个新新创的工作室，他的价值观跟呃我看待新创工作室的价值观是不是一样的？我觉得起初搭建这样的一个团队是更加重要，就是价值观，然后呃还有就是呃契合度等等这块是比较重要的。对，这是第一步。那第二步其实就是开始去执行项目的时候，我们呃很多东西其实都是在探索的，因为可能大家都不一定说在宠物这个赛道里面有耕耘，对，或是。呃，可能之前做的很多事跟现在想做的事情可能不一定完全一样，所以我们其实花了很多时间在接触一线的市场，对，就包括我们可能呃得跑非常多的宠物店，还有一些线下连锁店，然后还要直接去跟宠物主去呃透过聊天访谈的形式，然后去了解呃。呃，他们日常怎么跟宠物去相处的？然后他们如果要做呃宠物的洗护啊等等，会需要经过哪一些环节？就我们就呃算是做的非常的仔细，对。然后最终我们就提炼出了一整套我们认为呃非常有意思的一个就全新的一个品牌的架构，然后给到我们的客户，然后去做交付这样子
2: 。了解，哎，那这个项目它呃有什么量化的，比方说结果，或者说？做了这个项目之后，这个品牌有什么样的提升的一个亮点
3: ？啊， uh, 我觉得最有意思的应该是，呃，当时他们其实先自己，呃，就客户他们先自己做了一整套全新的品牌，然后，呃，那那个品牌就是他们把那个产品就是呃拿给，就是当时我们在饭局上嘛，然后就是一拿出来的时候，就是可能因为大家都很熟，然后我的导师跟。那个就是学长也很熟，所以就是先被一顿吐槽了，对，然后呃，因为他是得呃，就是洗到宠物身上的那一种洗护品嘛，但是他整体的视觉，然后还有包括呃品牌产品呈现的样子，就非常的那种工业感，然后非常的就是化学感，对，所以其实呃，如果说他们当时直接拿着这样的一款品牌推到市场上的话，可能结果不会太好。对，所以我们其实，在当时就，呃，整个我们后来大概花了三到四个月，把整个品牌重新梳理出来的东西，然后他们首先就是先去参加很多线下的展会，然后去跟很多经销商，然后跟很多，因为他们之前做图 o 的嘛，跟很多行业的人去交流，那就首先很快就获得这些线下经销商的一些呃认可，对还有包括就是行业的一些认可。所以这个可能对他们来说，他们依照他们过去的判断，就是哎，我这东西摆到展会里面去，到底会不会有很多人主动来跟我说，哎，你这个东西不错，我想帮你去分销或做销售。对，我觉得这个应该是一个对他们来说最看得懂的一个指标。对，所以这个可能是当时我们觉得，哦，第一发打出去可以有这样的一个一个结果，还不
0: 错。band，the the 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 answer friend answer A blowing in wind blowing in wind is is my
2: 。那我觉得上海是在呃，主要是新消费品牌有很多经很多经验的，所以我们接下来也想就主要去聊聊看，包括说新消费品牌我们怎么做，新消费品牌的一些建议。然后我 <Okay. S 1> 我觉得我们一开始我想问的一个问题就是说，嗯，其实品牌和营销，我觉得这个概念已经深深的渗入到了我们日常的生活中，尤其是我觉得这几年吧，就新消费品牌啊，就是不断的在涌现出来，包括说类似于三顿半、啊。类似于喜茶、啊、等等一些年轻人的品对
1: 大陆其实涌现了很多，嗯、对，没有错，是的，
2: 是的，但是品牌这个概念，我们大家都知道很大嘛，所以其实很多时候我们觉得品牌就像一个词，嗯、然后抛出去，然后大家说啊品，品牌，品牌，品牌，但是却可能很多人都不知道
1: ，就是到底到底是到底品牌的概念是不一样的，不一样，对
2: 。所以，尚，你觉得可能品牌，呃，尤其是可能一个新消费品牌，它的定义或者它意味着什么呢？
3: 我觉得这个问题非常的赞，呃，就是我们很多就讨论的原点都是从这个问题开始，包括我们跟客户很多时候，因为他们做 to B 的，突然要转型做 to C 的，嗯，他们第一个问我们的也是，哎，到底你们在做这个品牌到底是什么东西？
1: 对，因为可能 to B 很多就是一开始他只关注，比如说他的供销商，他的、呃、他的他的产品本身，呃、他的他的流水线，他其实不太那么关注说，哎，品牌对我来说到底有什么意义？他能对我来说会营销的更好吗？嗯
3: 、是是，呃。我以我的理解来说，我觉得品牌它其实就是一个所谓的认知的区别或认知的建立。那这个认知它包含呃许多构成的元素。然后我举个非常简单的例子，比如说呃同样是卖奶茶，刚刚我们也提到就是喜茶、奈雪、蜜雪冰城，它给人的感觉就是不太一样。啊、呃，那作为消费者就是呃你可能不一定能很精确地说出那个不一样是什么东西，因为这个是呃做品牌的人他的功课。但是那一种不一样的感觉。其实就是品牌了，对这个它可能有一点抽象，对，但是就是你在一个品类里面，你对不同的呃这个 logo， 你产生的感觉不一样，那个不一样的感觉其实就是品牌本身带来的东西
1: 。对、嗯、它其实有点像我们对这个产品，或者是对这个，比如说这个大的类目，它最最集中的它一个特性或者一个特点，比如说我能马上说出喜茶我最喜欢喝的一款产品，或者是或者是蜜雪冰城或者是什么样的。啊、呃、不，甚至我能说出，比如说我吃了这么十几二十年的麦当劳，就我最喜欢的可能是哪一款汉堡包，类似于这种，然后包括它最明显的那个 logo 一样
2: 。其实我觉得品牌<是>对我来说，呃，我觉得什么叫做品牌，什么叫做有品牌，一个比较简单的话是，从货找人到了去人找货。嗯,嗯比方说，很多时候我觉得是没有做出品牌的单品。很大程度上，比方说你在电商上，电商上能够很多是看得到是货在铺流浪去找人。对。那如果一旦有了品牌这个概念，那其实相当于是人去找这个货。那比方说，我今天我会直接点名说我想喝喜茶这个东西，包括说我会想去说我想喝奈雪，呃，类似的，比方说，我可能想去喝三顿半的咖啡，或者说我想去，呃，我想去穿什么优衣库的内衣。之类的，我觉得这个是一个我认为什么叫做品牌立足点的一个东西。<是>那么再说到品牌是什么东西呢？我觉得它可能会包括到很多。我觉得我们经常会说的可能是品牌的感知途径。包括阿赖，因为这个是用户
1: 体验最清晰的一点。
2: 对我们怎么感知品牌呢？它可能是很多元的，它可能会包括到产品它自身的特性，包括你说的口感，包括你说它可能材质等等一系列的东西，它可也会包括到这个品牌。提供的情感价值，而我觉得可能现代社会来说，这个情感价值可能尤其对于年轻人而言，它可能就更大、更加重要。而去营销或者带来这种情感价值，可能就会包括到可能你的五感，包括说你的 logo 的颜色、你的嗅觉、你的味觉、你的营销的话语等等。这是我我觉得我其实我因为我也在做一些咨询方面事情嘛，所以我对品牌的一些认
3: 知
0: 。嗯，
3: 是是。
2: 那我觉得刚刚其实我阿赖不是说 B to B 这个事情嘛，所以我觉得 To B 其实在我的心里面，其实它也是需要有品牌的。嗯，我举一个简单的例子，就是说，比方说你要去，比方说你做家装，对吧？那你就知道，比方说在他们工程范围内，他们会知道。他要用什么样的材料？对他的上游到底是好的，的来说会更好。那就会产生一个问题，就是说 ，to C 的品牌和 to B 的品牌到底会有什么样的？可能概念
1: 会不太一样。
2: 对他做，他会注重、嗯、他要到底分别要注重什么东西？他有什么区别呢
3: ？呃，我这边会这样想，就是因为我这边还是做 t C C 相对多一点。然后其实我们很多时候，如果说真的要做个品牌，我觉得其实就分两块，一块是物理层面的战场，一块就是情感面的战场。嗯，对，所以其实刚才那个呃呃，嘉一有提到，就是所谓的就是情感的这个部分。对，所以我觉得在 t C 上面的话，就是如果说你真的要做一个品牌的话，就是除了物理层面的战场，也就是我们常说的你产品的各种参数啊，或者说最直接让人感受到就所谓性价比的东西，它是呃品牌的一环，但我觉得它比较偏品牌物理层面的那一环。对，但如果说我们真的要去做一个有溢价力的品牌，或者说真的想要去做一个呃。与之不同的品牌，因为消费者他很多时候他很特别，是我们脑子里面可以记得品类几乎可以说是无限延伸，但是我们每个品类里面可能就只能记三到七个品牌。对，所以这个时候、嗯、对你要去做一个这样的抢占的时候，可能在情感面上面是比较重要的
2: 。我是觉得，我刚刚也想了一下这个问题啊，我是觉得他们两的品牌可能很大程度上的区别在于说你做品牌的。呃，这个战略或者你的方针不同，嗯、我觉得你做，我觉得做一个 To B 的品牌核心是在靠销售，而去做 To C 的品牌核心是在靠内容。尤其是我觉得现在这个时代，就是你自媒体的时代，内容为王的时代 ，To C 真的很多时候都是靠内容去把这个品牌扎扎实实的立在消费者心里面，但 To B 不一样。Q 币很多时候就是需要销售去用你的话术以及你产品的硬实力去推出去的，这是我认为的区别。那刚刚有说到内容这个事情，其实我们很多时候，我觉得内容这个概念是最近几年才会有的。以前我们可能更多的会说的是，比方说营销这个概念，嗯，然后营销我们这个概念又会跟品牌去贴在一起。但营销其实跟品牌，我认为啊，他们俩是
1: 不完全一样的，
2: 对，有交集但不完全一样的概念。
3: 刚,刚我们提到就是品牌是认知的建立嘛，然后我会觉得营销它更像是获得注意力的手段，呃，因为你首先要你要先你要认建立认知，你首先要先获得注意力嘛，就是你要先让消费者注意到你，然后他每次一直注意到你之后，他就会对你有一个认知，对，所以呃，他们两个就虽然不一样，但也不是完全割裂或是对立面，而、呃、它是一个就是相辅相成的过程，呃，因为。获得注意力有非常多种，比如说，呃，洗脑神曲是一种嘛？我们常常在电梯里面会看到很多，嗯、对，你因为你被关在一个空间里面，你只能去听那个很洗脑的东西嘛。那这其实就是呃，获得你的注意力的一种方法。嗯、但我们就不说这个好或是坏，它可能某种程度来说可能有效，不然也不会那么多品牌之前都愿意砸那些钱去做这个事情。对，那可能做线下快闪店也是一种。呃，像我、呃、我自己就很喜欢参加很多不同的线下活动、快闪活动。对，然后呃，或是我们常在地铁会看到的那种横幅的大广告，对，或是呃，我之前在就是杭州的地铁有看到，不知道你们知不知道这个品牌，就是叫高爷家这个品牌，对，就是还还不
1: 知道，就<笑><笑>个是<笑>在在台湾会更出名
3: ，但它是一个那个宠物的品牌，对，然后、uh 哦、因为它主要可能是呃猫粮，对，所以可能因为你们养狗狗不,、uh, uh, 不太一样， uh, 对,对对对对对，不一样，对。<也>他其实当时就是在那个杭州地铁，然后就呃放了非常多的那种一小袋一小袋装的猫粮，然后可以让大家免费去拿。那一开始会觉得没什么，但是等大家把它拿完之后，它就会显示出来，就最后面那一行字，就是叫做流浪猫只能活1095天。对他的意思就是希望说大家不要去弃养，嗯、然后呃你拿了这袋猫粮，如果你小区可能里面有流浪猫，可能可以给他们吃啊，等就做一些这种。公益呃关怀的一些东西，所以其实我觉得营销就是呃可以说是你呃尽可能的去不计一些代价，比如说你做这个 campaign 可能要花很多钱，但是只要这个 campaign 你能够真的抓到消费者的那个认呃注意力，还有呃就是喜欢你的那种感觉的话，我觉得就还挺值得。对
2: ，嗯，我是觉得除了刚刚上讲的品牌其实是认知嘛，我觉得除此之外，品牌对于一个企业来说，它其实是它战略里面很重要的一环。嗯，你要一个我觉得很一个 q c 的呃企业，它必须要有的。在他占用部分就是他品牌，所以品牌包括到了它的定位是什么，它要针对针对的这个消费者是什么，它的 S T P 策略是什么。嗯。而营销呢，嗯、其实是品做品牌当中的一个途径。那么其实做营销里面，其它也会分短线的营销和长线的营销。那么背后其实它可能的目的，是不一样的。嗯、那么我们往往讲短线的营销，可能会包括到一些可能促销，就
1: 是出量嘛。嗯，
2: 嗯对。它其实核心想要追求的是转化率。那么这个往往其实跟品牌不大会有很大的关系，像很多其实并没有做出品牌的一些公司，呃，他其实也会做很多营销活动。那么他可能主要打的就是这种我要短期的转化率。那么另外一种呢，其实他主要的就是长线的。呃，一种营销活动，那么这种营销活动就是要传递价值理念给到用户，去在慢慢的在用户的心里面去建立这个品牌的城池。啊，我其实记得我之前听到一个品牌人，他当时说的一句话是在营销里面，大家很多时候都会说我要去看一场营销活动的数据指标，比方说我一场活动、嗯嗯、我投下去多少钱，我能够转化多少用户。<是>然后他当时就说。呃，其实这个这个做法在很多现在新的一些新消费公司是行不大通的，因为我没有办法说，尤其是你开一家店，你很难说，比方说你要开一家线下 pop up 店，你很难说你这个举动你到底能够带来多少流量转化，<是>带来多少转化。但是对一个新品牌而言，如果你这家店做得好，它一定能够对你的品牌建立。带来一定帮助性，它是个长效的、嗯、所以它短期内的一个流量的数据、<对>一个转化的数据，对这场活动的意义而言就没有太大的价值或者划等号的意义了
1: 。哎，但其实我有一个小问题，就是其实包括我之前学营销的时候，我们经常会、嗯。呃，用到一个方法就是 pop up 嘛，其实就是快闪嘛。那其实现在包括像我们，<对>我们我们在上海，其实会在很多地方都看到快闪，包括像豫园路，包括像安福路，其实很多店它可能都是快闪，可能来一段时间它就走了。那其实这个时候，其实我们心里会就会有些疑问，因为快闪它持续持续的时间是有限的。那这个店可能在这待一段时间，可能会让大家会使用一些体验装啊、体验体验的一些用品，可能用一段时间可能就走了。但是这个时候就会像遇到刚刚说的问题，就是可能在 pop up 的过程中，可能大家会有一些这种品。品牌的认知和感知在里面，但是问题就在于，可能我用的时间不够长，那是不是可能他用一段时间就走了？那并没有在用户的心中留下非常深刻的认知，那是否对本身要去深入人心或者长期主义做品牌这个事情，他又会有一定的怎么说负面影响
2: ？我其实觉得不一样，就我现在说一下我自己的观点。嗯、首先，我我刚刚想到就是我刚刚引的那个例子，那位品牌人，其实他说的是他做一场活动，他不会看任何指标。来评判这场活动的好坏，这
3: 么这么好，<笑>
2: 对他不会看任何指标来评价一场活动的好坏，就数字上的。然后在针对我觉得 pop up 店这个事情， <Okay. S 1> 我是觉得对于不同处于不同阶段的品牌，它有不同的意义。那么对于一个最新最新的品牌，可能目前还没有什么人知道它，然后最大的意义，我觉得就是那家店，你每天路过的人。就是一个新了解这个品牌的机会。那么你在那个店的路口有多少流量，就代表着今天有多少人能够看一眼你的牌子。那么这些人能不能记住你，就是你家泡泡店、泡泡店到底能做多好，你自己能够做的一点意
1: 义。所以还是看泡泡本身它做的够不够好，它而不是说是不是呃时间够短或者够长，第二<实>不一定会
2: 。我觉得第二个点是，很多泡泡店它其实这个品牌它是没有线下的专属门店的。嗯，他可能只有线上渠道，那么其实这个店本身也会带给他一些转化率的一些方面的东西，他也会告诉这家店说，我做线下是不是一个正确的法子？他会有很多很复杂的意义在
1: 。花花、嗯，怕怕我一定程度上也是通过线下去验证吧
3: 。对，是的。嗯，其实整个做营销的话，我觉得他其实就是一个选择的过程啊，因为你有你的手段有非常的多，只是你在不同的阶段。你都会去判断说，哎，我现在做 pop up 店，跟我去大搞那个抖音直播，到底啊、呃、那个 cost 跟我最终能带来的 revenue， 或者是我获得那些用户的体验，呃，哪一个对我现阶段来说是更加重要的？然后，呃，其实，呃，我我个人是也认同，就说，哎，如果我我只做一个 pop up 店，就比如我一整年的那个年度规划，我就在某一个季度做了 pop up。那就没了，那当然他就很很弱嘛，就我一下就忘记了，这都是有可能。但是其实有可能是我不同阶段，我可能现在做 pop up， 那我下一个阶段我可能做其他的，比如说我在线下引流很多到我的所谓的私域里面去，我后面就可以在线上去做其他的更进一步的一些营销。对，所以呃，其实它可能是不同阶段的一些选择问题。然后我们常,常在说营销会有一个所谓的平台概念嘛。就是您每个阶段每阶段做了很多不同的营销活动，它其实最好是要有一个很核心的主轴概念。呃，比如说，呃，像之前呃，奥美的叶明贵老师，他之前一手操刀的那个左岸咖啡馆这个品牌，他其实他整个从这十年来，他就是在营造一个呃孤独感的这个概念，就是呃我在。巴黎左岸，对吧？很孤独的，有点像阿纳
2: 亚营造的那种感觉。
3: 对，所以其实它是个平台概念在的，或是我们熟知一些什么呃势利价，它都会有一个自己的、嗯、呃核心的概念在里面。对
2: ，嗯，了解。其实我觉得这个，嗯。就我们刚聊到泡泡店这件事情嘛，它背后的目的可能不一样，有些可能是走量，有些它可能打的就是一个流量、嗯、或者说认知度、知名度的上升，这还不跟品牌化完全等号。那么其他的可能就是在打一个品牌的概念，那这如何？就如何评估这件事情，可能就涉及到说品牌这件事情到底对一个公司意味着什么。像我刚刚有说，有些公对一个有些公司来说，品牌其实是它战略的重要方针，尤其是一些新消费品牌而言。但到底是不是所有公司都需要品牌呢？这可能是要想一下的问题。而且可
1: 能就像刚刚上讲的，就是对于不同的产品或者不同的公司，其实呃做品牌或者是一定程度上做这种短线的营销，其实它。对于不同的阶段，可能意意义是不同的。所以，比如说，他有的时候我是很需要这种短线的营销，就是需要大投大量的钱去买大量的流量，去买大量的这种流量转化。但有的时候，他就需要用泡泡去可能做一些不是那么快马上能见效的这种品牌的一些活动
2: 、嗯。所以，上你觉得品牌这个东西是对所有公司都必要的吗？
3: 呃，品牌不能，这是一个哲学问题，<笑>是这样。我我觉得这个很有意思，就是品牌它，它你做品牌不代表马上能有转化，但是如果你长期想要有转化，你一定得做品。<对>从从结果来看，可能是这样。对，呃，如果你想要成为所谓的历久不衰的这个品牌，你一定得做品牌，不然你就不会成为历久不衰的品牌嘛。对，但是呃，从经营层面来看，我觉得开始做品牌对一个团队来说，意味着你开始要做选择。然后当你<对>呃，当你开始做选择的时候，你的资源就很可能可以集中在某一个点上面去打，然后成功率有可能会比较高。对，所以可能我觉得在经营层面来说，做品牌有这样的一层意义在。对
2: ，这就有点像选择做品牌需要做选择这件事情，其实是很类似于战略的东西，因为战略等于选择嘛。啊、嗯。我觉得对于一个公司来说，你要不要做？目前的阶段要不要做品牌，其实是对他来说非常重要的一个战略选择。他其实有点类似于，如果我们我们看当下的媒体创作者，那我们会知道有一些很任何一个时间段可能都会有一个兴起的网红，但这个网红他可能会有一个爆款视频
0: ，但有
2: 爆款视频的网红并不意味着他有了他的这个媒体账号的品牌性。啊，
3: 是
2: 我比方说，比方说之前很火的那个“空龙康浪”这个视频。<笑>但是你知道他的创作者绝对是没有品牌性的，但是这条视频来了，<是>对，但是这条<样>视频绝对能够带给他很多流量转化，嗯、能能够带给他资源和金钱。但是他一直做这些视频，嗯、视频绝对是不会给自己个人，呃，对对对如果长线来看，可能<笑>如果他一直能出这种很爆的视频，<笑>可能会带来转化。嗯、他不会像，比方说我们在 B 站上看到的一些 UP 主，比方说呃老番茄。比方说，比方说辣洪桑等等一些大、啊、家耳熟能详的这大 UP 主，他们明显就已经具有了这个账号的一个，包括像小小
1: 杨哥，其实对,对,对,对,对小杨哥其实早期也是在做搞笑视频，嗯、就是其实我们一开始可能会觉得搞笑视频其实跟带货，包括他的整个的流量能力，包括他跟他的品牌性可能没有什么关系。包括可能像我们一开始可能并不是特别在意的，包括董宇辉，那其实后面也能成为非常大的一个、IP、品牌。董宇辉其实
2: 就是有个人品牌在。对对对
1: 对，其实我们一开始低估了本身可能个人品牌在这种流量，包括在直播的这种转化能力
2: 。我是非常同意呃上的一个观点是，呃，企业尤其就消费品<对>想要走得远，我觉得必须是要有品牌在的，嗯、不然。嗯如果一开，因为一开始大家永远经历的阶段，就像我刚刚一开始说是货去找人，但如果你在<是>你从来都没有办法走到人去找货这个阶段的话，那你的这个产品很容易就经久而衰。嗯。但做品牌最难的这件事情，嗯、我觉得就像刚刚所讲的选择这件事情，做品牌一定意味着舍弃，一定意味着你要舍弃某些东西，因为我们做品牌不可能讲究大而全，你绝对是讲究你打一个点小而精，嗯、所以对。做舍弃这件事情，其实对于很多企业来说都很难。啊、大家都是成年人，<笑>什么都想要
3: 。没错没错，之前我还听到那个有些客户说我想要五彩斑斓的黑嘛，这样<笑><笑>真的是非常夸张。那你到底要什么？我给你个白算
2: 了。<笑>这个也是五彩斑斓白
1: 。OK， 那、no, 我我替其实很多这种初创品牌，包括我，我其实今天也想做一个自己的初创品牌。那其实我想问一个问小问题，就是问问笑嘛。呃，就是实际上我们品牌方案本质上是在解决一个，实际上就是比如说对于我们这种用户的认知也好，还是经久不衰的这种呃我们的产品的一个目标也好。那其实，呃，比如说那你会建议一个初创品牌在什么时候第一步去考虑这个品牌的问题呢？比如说是在我们的设计 logo 的时候，还是在设计我们的初创呃第一批的产品的时候呢？还是在设计我们第一批的营销方案的时候？
3: 呃，我觉得如果一旦确定要做品牌的时候，其实，在最一开始的时候就应该去考量到你的品牌想要长成什么样子。其实我们刚才整个在聊都是说，想要做品牌就得做取舍嘛。那很多呃新创的一些主理人，呃，他如果自己已经有很清晰的偏好了，那我觉得他会相对容易一点，因为我们呃作为乙方来说，只要去帮他检验这个所谓的他的这个偏好。能不能够市场化，或者说在市场上这个生存的，呃，你说概率也好，或者说呃一个风险比较低的一个方式也好，啊、呃，所以呃，如果说它本身已经有一个很明显的一个选择，对，这是一个情况。那大多数我们接触到的都是什么都想要，对、嗯、
1: 对，而且是从零到一，刚开始大家可能都什么都不知道，都是在摸着石头过河，所以可能什么都想要，呃，流量也想要，广告也想要。然后内容也想做各种什么直播也想做，嗯、快闪也想做，包括社群也想做，<对>就大家什么都想做。对，对但问题就是，其实一开始可能都作为一个营销小白或者品牌小白，就是大家都只是可能一开始都要先把你自己的产品做好，但是在产品还没有做好的时候，我要先要想想品牌，哎，我品牌怎么做，或者是我怎么处理好一个比较好的品牌形象，我的 logo 怎么设计，可能想的问题太多了以后就会出现说我什么呃眉毛胡子一把抓，那最后等于什么也没有抓好
3: 。一定要分主次了，因为。呃，刚才您提到像那个 logo 啊，或者我的视觉，或是我的产品，它其实都是品牌呈现的一部分。对，就是我们在品牌里面，它会有呃品牌的，比如说物理性元素，它其实就涉及到很多产品的东西。或者说，如果你做个线下门店，你线线下门店的整个呃门头的呃呈现的一些方式，还有你提供的那一些服务产品，它其实就是呃在物理性元素里面的很多东西。那像 logo 啊，主视觉、摄影的文字，对吧？还有你的 slogan， 然后你整个品牌的呃，跟消费者接触时候的那个口吻，呃，它其实都是基于你到底呃，你的品牌想要体现出来的那个，我们常在说嘛，所谓的价值主张这个东西，它到底是什么东西？<对>你要先探索出来之后，<的>后面那个东西才会出来。对
2: ，对我其实觉得阿戴刚刚说，比方说你说做广告、做社群，其实我觉得这。嗯，不是一个可能新品牌的，一开始一开始就要考虑的问题。对，因为你这些有点像是定下了品牌调性之后，我去做的策略。啊对，但是我一开始我觉得上所面临到的很多这些竹林人，他们很大问题是我这个品牌调性，我想要是一个宇宙，我能容纳下万物。啊
0: 、举那举举
2: 一下例子，比方说，我又想要这个东西很活泼，我要希望这个品牌有活力一点，但我又想要这个品牌奢侈一点，但这两个打的人群可能就不大一样了。他
1: 他确定好的一个是一个很清晰的风格问题
2: ，对比方说，我又想要这个东西简约，我又想要这个东西，我再加再多加点元素啊。想要这个东西简约，又想要这个东西活泼， uh, 又想要这东西舒适， uh, 又想要这东西奢华， uh. 又想要这东西什么高品质。就他想要传达的概念很多很多，你不能说任何一种概念是是否是对是错，<对>但我觉得做取舍这件事情对所有人来说都是很痛苦的。嗯、这件事情我觉得不仅发生在一些新的一些小品牌，包括在一些大公司，嗯，很多时候也都会出现这样的问题，嗯、因为舍弃永远是痛苦的，你永远不知道你的人群。呃，我觉得是大家可能会了解到自己的人群，但是很多时候都在想象嘛，我觉得是。我觉得所有人的天性是你怕，你怕说我放弃到这东西，你怕失去人群，你怕失去人受众，放弃这个东西之后会对自己有多大的损失和影响？
0: 嗯，
2: 所以我其实觉得我非常能理解这个东西，以及我是在想说，真的会有呃，比方说新的一个品牌的主理人，他能够一开始就踩对，还说大家其实大多数时候做品牌这些事情得靠试？比方说我一开始想踩的方向是。比方说活力啊，我我所有的主色调我都是用比较偏绿色啊、黄色啊、红色的这样一个主色调。然后之后发现，比方说数据不是很好，然后我想转个方向，比方说我想要做高端奢华方向的，可能用的是比方说这种玫瑰金这种主色调。我不知道这种是是否是比较常见或者可行的
3: 。看这个主理人他怎么去看待现阶段到底什么叫成功，什么叫做失败。呃，举一些比较大的企业的客户来说，他们可能。因为之前他们就是看销量嘛，所以他们如果是比较在意销量的，嗯、那其实他们可能就是哦，我的整个品牌讲整件东西出来之后，我的那个产品，我的具体到每个 SKU 啊、呃，比如说我给猫咪洗澡的这个呃沐浴液，它到底呃是350毫升的比较好，还是150毫升的比较好？在这个人群里面，嗯、那他就得用这两个不同的产品，然后可能透过一些比如说众筹的方式，或是透过一些小规模线下的呃，像刚刚我们说的 pop up。他可能就是有一些用户来之会有一些反馈，嗯、那他可能就是用这个方式去测说，哦，那我,我的 SKU 可能怎么设计是比较对的。对，但如果说，嗯、呃，我前期这个品牌出来之后，我只是想要看看用户的参与度啊，或者说用户的那个所谓的正向反馈的话，那其实就可能跟销量没有什么太大的关系。所以就看呃，助理人他、呃、现阶段更看重一些什么东西
2: 。了解。对，其实我觉得很多时候做品牌真的是不能完全去看销量的，因为我们很多时候是在做内容嘛。嗯、内容本身来说是单条内容，其实并不能带给你看到直接的销量上的数字的 up，、嗯、就是上升。内容可能会包括到你的颜色、色彩。呃，呃，你线下的门店可能会包括到你的气味，<对>呃，你的陈列，呃<对>，如果你做线上的话，包括到你的文字、图片、视频，这都是你，嗯，我们目前可能做品牌核心的一些内容。但我们怎么去评估一条内容的好坏呢
3: ？我其实坦白说，我自己也不是所谓做内容的一些专家，所以，呃，嗯、如果说真的要评估所谓，应该是说你做这条、嗯、这条内容，你当初的目的到底是什么？啊、哦，比如说我的目的是说、嗯、这条内容，我希望可以引起，呃，可能我现在 TA 以外的人去关注，我想要破圈。那当然，你这条内容发出去之后，嗯、你就去看，呃，你的可能关注你的，或你在底下评论的，或者是有跟你产生交互的这些，呃，所谓的用户，他跟你之前的 TA 还是不同一波人。那如果不是的话，那恭喜你，你成功了。对，所以这可能就是得看你做这一条内容的目的到底是什么。
1: 嗯，它有点像破圈吧，就是你是否有在瞄准本身这个用户圈之外的人
3: ？了解、啊，对。对
2: 但如果从我在想，如果从单条内容对一个人他能够产生的影响有多大，对于这个内容的评估标准上来说，我我觉得有几个点啊。第一个，我觉得是内容和品牌的适恰性。嗯嗯
0: ，嗯嗯你
2: 的内容是否真的能传达出来你品牌想要的那个调性？这第一点，第二点，我觉得是你的内容是否有实用性，你是否能够给到观看者受众，呃，带给他想要的内容。举个例子，比方说，呃，比方说小杨哥的视频内容，他不仅他有他的品，他的视频制作上符合他个人的这个特色，同时他的视频内容也给到了观看者说啊，这个东西好吃，我可以去吃这家店等等。那包括了很多类似的，比方说流量数据好的内容，建立品牌的东西的内容，它其实是有实用性，观众才会买你的账。那么第三个，我觉得是，呃，这个内容需要有可持续性。嗯，你不能说是，呃，就像刚刚说的那种网红视频，你不能是说我只是打一次内容，但这个内容可能只是在，比方说我在这个时间段有火，但我如果长期做这个方面的内容，我没有办法长期沿用下这个效果的话，那这个内容从整体对于这个企业来说，并没有有达到那么好的效果。嗯，这也是我最近最大的看一些品牌的书这边我的一些思考吧。呃，适配性、实实用性和可持续性，但从数据的角度来说，嗯、呃，我觉得这对于很多人都是比较难评估的，因为呃，可能它主要主打是一个长效嘛，所以短期而言，你真的很难从数据上去看自己是怎样子的。所以，更多的我觉得会需要，呃，做品牌的人的经验和一个直觉，我觉得这是需要的
1: 。嗯，
0: 对。所
1: 以，所以其实我觉得品牌还是跟营销相辅相成吧，就是它有它自己的一定的独立性的一些作用存在。嗯
2: ，对。我觉得可能我，嗯，之前大家我听到别人也会聊的一个问题，就是说品牌咨询公司和四 A 广告公司到底有什么不同？这可能是很多人都会问的一个问题。是要你觉得是怎样？因为你自己在开一家呃品牌咨询公司嘛
3: ？OK， 因为其实 4A 广告它也分很多种嘛、啊，就是有一些 4A 它可能比较擅长在创意这一块，嗯、有一些 4A 可能很擅长在媒介这一块，呃，有一些 4A 可能在策略这一块可以比较擅长。所以呃，其实我觉得是这样 ，4A 它自己也有自己的侧重点，那它其实整个都是在品牌这一个链路上面去提供服务。对，那咨询公司我觉得就一样，就是呃。要去做出一些不同的点，是说，呃，有一些咨询公司，它可能会自带一些可能，比如说一些流量啊，或者说一些呃外部的一些合作的，呃，一些比如说像呃，我我知道的，像一些呃比较头部的那些咨询公司，它可能跟比如说天猫，然后可能跟呃阿里它的一些数据库是有打通的，或者是它能<有数><笑>对，或是它能够去用他们的一些流量啊、呃，或者是一些电商的一些体系。那其实他能给到的那种所谓的解决方案，他可能会呃更完整。他不太像是说我今天呃我去找一个 f o a， 他可能就主要 hold 创意这个东西；很去找另外一个 f o a， 他可能就 hold 媒介这个东西。对，那当然有一些咨询公司，他就是我就只做战略，这也是有的。对，特别
1: 垂泪的那种。<笑>
3: 就我之前
2: 听到过一个就。一开始在四 A 广告公司里做的人，然后后来后来去到后来自己开了一家品牌咨询公司的人说，他觉得四 A 广告公司呃最大不同是他们主要卖的是创意，呃，在很多大多数四 A 广告公司里面，他们最核心的部门叫做创意部门
0: ，嗯，所以很大
2: 程度上是客户已经有了一个想要的调性和方向，嗯、就他们已经有个品牌的方针，嗯、但你他需要去把这个品牌的方针。的创意给落地下来，不管是说，是是比方说，可能我们看到一些国外的广告非常有创意嘛，那么这个是四 A 广告公司核心做的事情。但品牌策点公司、品品牌品牌策划公司，其实很多时候重点在策划这两个字，它其实核心、嗯、<哼>我说的是我我是一个术，我的我们刚刚讲道和术嘛，它其实核心讲的是道，嗯嗯嗯、其实道和术都有吧。嗯、那么就包括说你的品牌定位是怎样子的。嗯、那么我们再细一点的话，包括到你的品牌执行，你的你的门头，比方说，如果我做一家线下的店，我那我的门头设计，我的我的这个产品矩阵，我的这个我我可能摆多少张桌子，可能都会有有影响。然后我我这家店是不是要分香水？我这家店的这个菜单设计是怎么样子？长什么样的颜色色调？那么可能摆到摆到小红书自媒体上来说的话，那可能就是我每篇文字的调性等等的。我觉得核心是我们在打这个道和术
3: ，呃，包括像现在我们看到一些创意热店，他可能之前是做媒体出身的，呃，比如说 GQ 实验室，然、呃、后或者其他的一些这种所谓的之前是做媒体、做公众号、做矩阵，但是其实他现在也能去承担所谓的创意的这个服务的部分，嗯、对，所以，嗯、呃，其实坦白说，我跟很多 Foy 的人去。呃，沟通之后会发现，大部分现在的危机意识都还比较高一点。对
2: ，了解。哎，那我想回归到我们可能对于初创或者是新消费这个呃上最熟悉的这样一个赛道和类目，我想知道下，就是你接触到的，比方说初创品牌，嗯，他们相对于其他的一些可能比比较成熟品牌做品牌上的难点的不同，最大在什么地方？
3: 首先，应该大家都能猜到，就是钱了。对，就是之前没有所谓的原始积累嘛，所以呃，很多最大的呃挣扎的点还是在于资源非常不够。然后品牌也是有江湖地位的，所以呃，很多很多模式或是玩法都是已经有地位的品牌，他能够去做。比如说，它天生就可以吸引到更多优质的联名的资源啊、呃，或者说它能去。在不用花钱的情况下，跟很多不同的媒体呃去置换资源。但是你作为一个小的品牌，呃，你的媒体的采买的费用，因为你的量小，所以你的单价就高。但你你本来就少就小又少嘛，那你的单价又高，其实就特别难做。对，然后还有就是你可能想要去跟别人置换资源的时候，嗯、呃，因为你自身的那个势能也不是很足，所以呃也会谈得非常的痛苦。对，所以其实就是会有一种、嗯、呃，你好不容易想要。起来壮大，但是你自身遇到很多困难，而且很多时候那些大的品牌如果看到你在做的东西是有未来的，你可能就被吃掉了，对，或是他可能就会进入到你的这个行业里面，哦、所以真的很痛苦啊，真的很痛苦。对
2: 对，那你觉得现在我现在在想的问题，那小初创就是这种没有钱的小的初创
1: ，怎么做品牌呢
2: ？真的能做下一个品牌吗？<笑><笑>我在想。
1: 嗯，而且就是像刚刚提到非常重要的一个问题，其实我们确实可能一开始是资金也好，然后呃预算，然后包括很多资源，其实都是比较有限的嘛。那其实我们在一开始做的时候，有没有比较性价比比较好的方法去打打响我们这个所谓的品牌第一枪呢？嗯
3: ，呃，我自己一直是信奉资源决定战略的，对，因为其实战略里面有很多派嘛，有一派就是 resource base， 就是它是信奉、嗯、是你得先看看你能抓到什么资源，然后你以此去定战略，所以。其实我会觉得说，很多时候，如果你真的想要做一个新创品牌主理人，先看看自己擅长什么，或是周围有什么资源能够先抓。然后，其实品牌营销营是经营的营嘛，你你得先经营下去，你才会有销售。你得先经营下去，你才能做品牌。所以，其实你要去考虑的是，如果我现在想要做这品牌的话，我到底能在没有外部的流水进来的时候，我能够经营多久？所以在这一开始，你就得试图去拉长你这个最一开始能经营多久的这个时间段，你能拉得越长，你能做成品牌的概率就越高。所以很多时候，比如说一些厂二代朋友找到我，或是一些想做品牌的人找到我，我还是第一个会先跟他们探讨这个问题，就是哦，你你比如说你现在想做 semiconductor 也没有没有可能嘛？如果你想做那种。就是可能跟你真的很遥远，但是你很喜欢很喜欢的一件事情的时候，我都会说，如果这真的是你的梦想的话，你当然是 OK。但是我们还是得从比较现实层面的方向来看，你有没有第二种选择是相对比较保险的？对，然后你能够先经营下去的，然后我们再来探讨是不是能把它做品牌，然后完成原始积累之后，如果你想再做其他的跨界或是做你的呃分分支，那都可以再去做。
2: 对，了解。其实我们现在品牌这个概念越来越火嘛，就尤其是我们现在的初创品牌，想做呃想做品牌的人越来越多。尤其我们现在可以看到，比方说香薰啊、香水这种东西，可能是<对>啊，包括宠物品牌，非常多。对，这这种我觉得真的是太最多，包括说可能一些女性的这个服装。就就百花齐放，但问题就是说，我们越来越难看到一个类似于我刚刚提到这些初创、初创的一些产品、初创的一些主理人，真的能做出一个品牌了。嗯、因为我觉得，在这个概品牌这个概念越来越火的当下，一个品牌真正能够孵化出来。呃、嗯，真的太难太难了，以及太需要
1: 太需要资本了。<是>对，以及以及重
2: 要的是，消费者的心智已经被很多其他的品牌所占领了。嗯嗯、所以我就想问，如果像我刚刚提到的一些我目前最新兴的初创的品牌，它如果未来长效能够活下来，呃，它需要有怎样的一个资质，或者说它需要做哪些事情，或者是从哪些角度能够去判断这个它是否能够长久的活下去？乃至乃至立足做一个品牌
1: ，对，就比如说我随便举个例子，就像我们，比如说我们几乎每呃每个人身边每一个呃想要把生活过得精致一点的朋友都在用香薰嘛，那其实呃比较典型的最近香薰做的比较好的例子，可能就是关下。啊、嗯呃，那关下其实就是把中国风这个香薰做的是非常非常好的。那其实关下就已经打出了它本身自己本地化的，包括四季的，包括像不同地方的这种这种香味的这种这种气息。那其实我们其实本本身对它很多像这种那个昆仑煮雪这种很多非常典型的产品也记忆犹新嘛。那其实像，但是很很大的一个难点在于说，比如说我要重新做一款香薰，我不能直接去对标关下。那但是问题在于说，像关夏很多或者是类似这种已经做的很好的、已经很先进的一些香水品牌，是不是有一些可以我们去借鉴的地方？就是作为我们去打响品牌、品牌第一枪的一个过程
3: 嗯。嗯嗯，直接去借鉴大品牌的话，只能说你你可能可以看到你的终局，你想就是可能成为成为另一个他，或者说你你想要对标他，但是呃，在现阶段的过程中，铁定是没办法说啊、呃，他可能有搞了一个活动，我就跟着搞，或者他做什么营销，我就跟着做。呃、嗯，所以我会觉得说，哦、我我我们就先不局限在香薰。假如说我在一个类目里面已经有很多头部的，或者说已经有呃这个类目的心智被占领了，对，那其实这个时候我觉得要去思考是，如果我好，我还是确定我想要做这个类目的话，那我得从很多不同方面的角度去看我我现在起盘的成功概率到底怎么样。比如说你的产品如果真的能够有。呃，一些创新性在的话，我觉得它是最好的。这个东西就像是你在物理层面，你能够跟别人去拉开，那后面的很多就只是概念上的包装，或者说你怎么去打市场而已。对，
2: 我觉得创新性这个词，我觉得说的很好。我觉得对于对于这个问题，我有一套自己的答案。就上刚刚说，你你可能可以去参考别的大品牌去做模仿嘛，但我觉得这个这个方案对于。目前来说，大多数的新兴品牌，太现实是行不通的。尤其是在你经没有钱的情况下，我觉得成功的可能性在百分之呃五以下。
1: 对,<的>对，非常现，非常现实。现实呃、说高
3: 了
2: ，没错没错，没错
1: 说高了，说高了，<笑>说
2: 高了，说高了，还是太乐观了。呃，对我对于我对于刚刚那个问题，我答案是四个字，叫做异胜同态。呃，嗯、差异的意嗯，嗯我觉得现在最核心，如果你能够做起一个小品牌，核心是要做到差异化。是，不同的东西都会死掉，这是为什么我说你抄是没有用的，因为目前来说，呃，你同样的一个调性的品牌有太多了，大多数你，尤其是在中国这个土地上，大多数有同样调性的这个标签的品牌。消费者心智已经被他们占满了，没有办法再去攻陷城池了。所以现在我觉得最核心的就是去做差异化。我觉得这个是给所有想要去成立一个新的品牌的人的一个，呃，我我个人觉得是必须要的一个战略，到差异化。就像你刚刚说的，关下他为什么能够做起来？他其实就是打准了我们国风这样这样一条差异化的一个战。略。战略品牌战略，包括我觉得是可以回忆起最近一两年能够做起来这样一些新兴消费品品牌，他们核心都打了一个差异化。它的差异化的不同的点，它可能差异化的方向不同。我举个例子，它可能是在产品的品质上有差异化，那么它可能是有绝对的科技优势，就刚刚说的创新点
1: 。啊、嗯，包括像我举个例子，就是那个三顿半，三顿半其实也是<对>三顿半
2: ，三顿半差异化的点不在它冻在。一个是产品，第二个差异化的点是我第二个想说的是形式，形式上的差异化其实也很多。三顿半其实最扎人眼球是他那个垃圾桶呃一样的、呃那个、小罐罐，对对对，垃圾桶一样那个小胶囊，小胶囊嘛，嗯嗯、这个是一开始其实吸引了很多人的那个点。还
1: 有包括他后来做的返航计划，
2: 对对，包括说、哦、返航计划
3: 很棒，对
2: 对对，包括说其实播客上也有很多靠着形式的差异化去去。去那种赚粉丝的，然后包括说 B 站平台上，比如说半佛老师，他就是一个、啊、他就是一个、啊、非常有特色的形式差异化非常有特色的一个人。半佛老师他其实可能自己也不会主张说他比其他的财经博主他懂得有多深，嗯、但他的视频的形式就是有绝对的差异化。包括老番茄的很多游戏视频也是一样的
1: ，包括最近非常火的讲商业故事的半打铁
2: ，对对对对对 ，B 站上的半打铁也是一样对
1: 、嗯、半打半打铁大家听过都知道，他就是他如何把讲相声或者讲这种非常搞笑的种故事融，融入是这样，对融入商业故事，就大家想听商业故事，大家不想听那么枯燥有趣的，对，不想听那么枯燥的商业故事，对对
3: 对。还有很多时候，我觉得呃，你的产品它到底赋予不同的场景，呃，因为我有一个朋友，他是做那种餐厨具的厂二代，他他就会跟我说，呃，其实你同比如说你一样是卖碗，你这个碗是卖给成人的，卖给婴儿的，卖给狗跟猫的。或是说你这个碗是拿来露营用的，它不同的场景其实都是同一个碗，但是它的价格可以差非常的多。那这可能就是一个你说在场景上面，呃，赋予它不同含义的一个一个方法。对
2: ，这会让我想到一个品牌、欸，哎，呃，我不知道你们知不知道男士有没有用过有色剃须刀？你们知道这个剃须刀品牌吗？没有。它其实没,没,没,有<笑>没有吗？它其实它是一个新兴的一个品牌，然后它其实呃，我我来说一下这个品牌吧。它其实我们一般的剃须刀就是呃一个板儿，对吧？然后上上面是一个刮头，刮头对。对那有色有色是做成什么样子？它把剃须刀做成一个像。耳机包那种形式，你知道吗？ Oh. 就它把就相当于是耳机的盖子，然后耳机的底身，然后你把那个袋子像磁吸的一样打开，嗯嗯它就有一个呃，它就可以挂的那个部分。它定义什么呢？它定义一般来说，我们之前剃须刀的场景是你日常生活中的必需品了，必用品，相当于是很实用性的一个东西。那么有色其实做的是，他希望把剃须刀这个东西赋予礼物的属性，他、嗯嗯、希望把这个东西赋予。呃，场景价值，比方说你女朋友送男朋友，那么一般来说，大家最想最先想到的可能就是提醒到这个东西。那你女朋友送男朋友这东西，希望它的外观上有创新，希望可能它便携等等的，那么这就是它的场景上面的创新。哦，有一一系列的可能形式上的创新，去符合消费者的呃消费者他在该场景下的一系列需求。那么它乃至这个创新点上，如果你去淘宝上搜它的这个产品创新，让剃须刀的这个类目直接多了一个新的子类目，嗯、叫做好像是便携式剃须刀，嗯、非常有意思
1: 。对，其实便携式剃须刀确实最近还是很火的，因为旅游嘛，因为我们其实都是追求本身要携带的物品要非常小巧。嗯
3: ，我刚刚听嘉一在在说那个女朋友送男朋友那个剃须刀，然后希望希望有外观上的创新，我以为是男朋友外观上有创新，<笑>我刚在想这是什么梗，<笑>我怎么没接到？<笑>
2: 那我觉得可以去搜它有色，因为我记得他们创，我因为我之前听过他们创始人的一段采访，他们说这个产品就是，呃，刚上在刚在抖音上上线就爆掉了。哦、oh, ，OK， 对，而他那个创始人就是一开始是去做工业产品设计的一个创始人，嗯，呃，一个一家公司，然后他们之前几个伙伴们一琢磨说，哎，提取到这个类目可以做，然后他们就开始做起来了。所以我其实觉得这个概念，以及包括刚刚说差异化这个东西，我是觉得年轻人做品牌一定需要的是你敢想敢做。
1: 它、啊、这个其实我觉得也是一定程度上呢，就是如何把好的或者有趣的、独特的、年轻的这种产品定位，呃，品牌定位去驱动了一个产品定位
2: 。有些时候我觉得很大程度上我们需要，比方说你要做差异化的品牌。有一个问题是为什叫做为什么不能为什么不可以是这样子了？比方说，嗯嗯、比方说你所有产品都可以问这个问题：嗯、为什么剃须刀就必须长成这个样子呢？为什么剃须刀就得是这样子的？剃须刀还可以有另外一种形态。那比方说，嗯、包括香薰，为什么香薰就必须要都得是那种大牌的味道呢？就就得是这种进口品牌呢？为什么就不能有我们自己呢？嗯、为什么比方说为什么旗袍就只能在那些场所穿呢？为什么旗袍不能融入我们的日常生活呢？这都是我觉得举了几个例子，并且这些例子应该都有对应的做的比较好的这种出厂品牌去去展现
3: 。对，其实我觉得很多呃那种厉害的呃广告人也好，或者说做品牌营销的那些主理人，他们很多时候就是有非常强烈的好奇心。就
2: 是这个、对对对。
3: 这个我觉得这个很吊诡，是，我我觉得大部分随着我们成长，这个东西它是慢慢在衰退。对
2: ，是的，是的，是的，是的。是的我是觉得。这个点像刚刚上说，你接触到的很多主理人，他可能抱着一腔热爱嘛，是吧？<对
0: 的 S 1> <笑>我是觉得热
2: 爱这个点是需要的，<对>的就是我真的觉得热爱这个点很重要，<对的 S 1> 且能做，且对于一个没有任何资本的人来说，他如果能做成一个品牌，我觉得背后必须要有热爱所在，如果没有热爱，是很难很难成立的。就你单纯觉得啊，这个类目有商机，能赚钱。嗯，但是你可能没有对这个类目没有太大的喜爱，嗯、或者说对于你想做那个方向，你想做那个差异化的点没有绝对的信念感，或者相信它一定能成的话，那你大概率是不能成的。对，是而且他失败的
1: 。对，而且他最好就比如说他已经有几年，或者是一定呃一定程度的对这个行业的经验，他知道这个品类怎么做，就包括像像，因为我其实最近在看那个三顿半的创始人的那个访谈、嗯、访谈那本书嘛。呃，然后他其实也在讲说，他其实在、哦、就一
2: 年自己在做咖啡馆、呃，
1: 对对对，他在二零一五年、一六年刚开始做三顿半这个事情之前，他已经在北京，包括在长沙已经开了七八年的咖啡馆。嗯、然后他在其实，在做咖啡这个事情的时候，知道怎么把不同的风味融入进咖啡，然后又知道慢慢。呃，去去去琢磨，就是怎么做冻干这个事情，包括这个冻干怎么去可以把各种风味去锁住，然后又怎么可以在快速的呃，就是这种不同的水温之下，让这个冻干快速的融掉。因为要知道，我们之前喝的，包括像雀巢很多这种这种这种所谓的冻干或者颗粒，它都是必须得在热水中热热水中去融、啊、融融入的。呃，所以其实冻干这个在三顿半这个其一定程度的创新下，其实在冷水呃冷水快速的这个这个呃溶解的这个。呃方面其实做的非常大的创新也是非常棒的
2: ，所以我觉得三顿半创始人就是我刚刚所说的一个非常好的例子。吴俊他其实就是一个咖啡的狂热爱好者，对对，没有热爱他是绝对找不到，他是首先不会有那段经历，他也不会在一直在研究咖啡，嗯、包括说把三顿半做到今天那个程度。那很多时候，像上所说的，我们大家在成长的路上，创意性会渐渐消散。但如果你对某个东西有一定的热爱的话，你的视角绝对会独特。你会对，你会了解到这个产品的方方面面，这个东西的方方面面，它的独特价值。你乃至你想把你想你对于这个产品可能不同的认知，想要去更多传递给别人。那么这个过程中，往往就品牌就会有了。我这个突然让我想到一个话是。呃，让品牌自然而然的发生。嗯
0: 哼，嗯哼
2: 。很多时候我会觉得说，刻意去做一个品牌，嗯，是一件很难的事情。但是很大大多数的品牌，很多程度上是自然而然的发生。品牌的一个建立点，往往不会按照你的规划的路线去走，很多程度上是你自然而然的发生。比方说，很多自媒体上面。呃，他们肯定不是说我策划好的，说我要凹人设，我要装人设这个样子。他其实就是一个自然而然发生的过程。比方说拉红桑，我相信很多时候他他的比方说可爱、天真，嗯嗯、他的一些认真这方面特点不会是他装的。包括说哈皮酱，他的一个、嗯、他们的这些个人品牌都是自然而然发生一些点。嗯
0: 嗯
2: 。嗯以及我觉得可能很多时候大家做品牌会觉得累，是因为你在刻意去营造一种感觉，那么做到后来你也会觉得疲惫。疲倦，那么这个往往你可能就半途而废，或者说没有任何效果出来了
1: 。对，其实我这个想 callback 上一期我的，我我我们跟金鱼聊的一期节目，呃，里面聊到一个一个观点，就是人要尝试去找到你热爱、擅长且做起来不累的事情。就是我觉得做品牌也是，就是就是不管我们是不是要创业，是不是要做一个初创的品牌，那其实我们都是要找到我们持续热爱的事情。就是包括、啊、我想举一个我身边的例子，因为我是做产品的嘛，就是我们产品界里有个大佬叫叫少南啊，邵南他。做的一个非常出名的产品就是 Flomo， f l o m m o 对对对对对,对然后因为我，哦、对对,对,对,对因,为因为我包括我亲，呃，线下看过这个少南在我们当时我实习的公司的一个演讲，就他那个时候刚把 Flomo 做起来是2021 ，是二零二一年，然后他当时其实就讲了他做 Flomo 的一个初心，就是他非常非常喜欢寄东西。然后他发现自己平时在记各种创意的各种商业的不各,各种产品的点子，包括他自己做了一个邮邮邮件组嘛，叫那种那个产品陈思路。然后他自己在记各种东西跟身边的人分享的时候，他发现很多这种，包括现有市面上的很多这种呃记思路的产品，包括幕布啊，包括什么那种一个都什么什么什么印象笔记，就会出现很多问题。包括他其实在启发大家思维上面没有那么好，所以他自己。真心呃，就是跟他自己的这个呃身边的好朋友，自己就是非常真心、非常诚挚的去做了这样一个产品。那本身就是在出于自己的一个调研，发现自己呃身边包括自己就非常有这样来的一个需求，那就做了这样一个呃产非常好的一个产品，就满足自己的需求。所以其实我我就是觉得说，很多时候我们在想这样一个产品，哎，这个这个这个产品也好，包括这个品牌也好，是不是能够做的好？其实能够做的长远，还是要看我们是不是真正热爱它
2: 。对对对。真的没有错，像我现在想，目前来说，我们市面上很多听着很比较成功的一些新奇的品牌，往往背后真的一开始，我觉得百分之九十以上都是为因为热爱，很很少是因为想要赚钱，嗯，<笑>很少是纯粹的金钱欲望。
1: 对，除<了>我觉得刚房地产
2: ，
1: 也<笑>我说的个品牌有品牌
2: 这件事
3: 情。对，刚刚就是嘉一，我觉得讲到一个很重要点，就是很多其实 big idea 都是从你问为什么开始的。对，就是因为你你很对这个行业很有热情，嗯、所以你会看不顺<对>看不顺眼很多东西，你会觉得说这个这些东西是怎么为什么现在就只能够这样？没有错，没有错。对，就是从这个点开始，然后你去问对了一连串的为什么。然后就能够找到最终你是品牌想要去到的那个地方
2: 。对我是真的觉得热爱这件事情会让做品牌的路变得顺利顺遂很多，而不是呃像刚刚所说的举步维艰，或者说你觉得很多程度上都难以取舍。嗯、这个我觉得是很大一个点，这可能也塑造说很多拥有个人品牌的主理人，他的个性都非常独特，嗯，他很特别。呃，他的想法都很特殊，是一个原因
0: 是，是是这
2: 以及我觉得这会牵扯到一个问题是，是你觉得做目前来说，比方说做一些小众赛道的这些初创初创品牌，他们主理人是不是需要运营一个自己的个人品牌
3: ？哦、呃，我觉得是的，就是呃，就我我们都不用说到，比如说小众品牌，就是哪怕我们想要做一档播客节目嘛，像我们现在啊、嗯呃，我们都爱做播客节目，呃。你的一字一句，或者说你的访谈的那一种给人的感觉啊、呃，你的 style 那种调调，其实都是你的个人品牌。对，所以、嗯、呃，你你想要在这个节目里面营造出大家都很欢快的氛围，那就会很欢快；你想要营造出大家都在 battle 的氛围，那就就会很 battle 感很重啊。对，嗯、所以这都是个人品牌的延伸。对
2: ，哎、欸，所以其实个人品牌这个东西，我觉得有可能会牵扯到一个定义的问题，就是它到底。是什么？对每个人来说意味着什么
1: ？对，因为其实我们现在很多时候在谈个人品牌的时候，都会在谈说自由职业者，这个自由创业者，或者是很多这种自媒体人，就是理人啊,啊主理人，对对，现在谈的很多这种主理人经济，主理人就就会在聊说主理人其实本身就是在呃彰显或者在在在弘扬这种所谓的个人品牌嘛。那个人品牌其实意味着说，个人品牌是能不能真诚真正的把自己作为一个个人 IP 吗？
3: 我是觉得，只要涉及到品牌，就还是回归到认知这件事情了。所以，呃，个人品牌其实也一样，它其实也是呃你周围的人对你的认知。这个认知它可以是很广泛的啊、呃，比如说别人觉得你特别靠谱，这个靠谱的感觉，其实某种程度来说也是你个人品牌里面的一个标签。呃，但是当我们想要把个人品牌做成事业的时候，你的定义的词就不能够这么宽泛，因为会有很多人跟你一样啊，可能都很靠谱。所以这个时候你就需要变得更加的。呃 ，narrow， 比如说，假如说啊，我我今天跟呃阿戴还有嘉一录博客，然后我觉得可能哦，阿戴是一个就是很有能量感的一个主持人，那可能嘉一可能也是一个就是呃很甜的，然后呃就是可能呃思绪非常非常犀利的这样的一个就是主理人，那其实我觉得这东西它相对来说就更加的 narrow， 对，所以呃我们如果日常跟周围接触的人。相对来说，因为你跟他比较近，所以你会更加容易建立你这所谓的个人品牌。但当你想要把它变成一个事业的时候，也就是说，你必须接触到更多的人，而且这个人他跟你可能不会日常这么频繁的接触，他跟你是一个远距的，呃，是一个 remote 的一个关系。所以你要怎么在呃一个就相对陌生的环境下，还能够让别人产生对你的那样的一个认知？那这个我觉得就是在做个人品牌的时候得去花心思去做的事情。
2: 我是觉得这个对于个人品牌而言，它可能有两个方向的事情。第一个是，如果你想让个人品牌，你的直接目的是产生商业化的价值，就可能是刚刚上所说的，因为想拿个人品牌这个东西直接去赚钱。嗯啊，那这个可能，嗯，对于你来说，你可能要经营的东西就更多。但我觉得还是秉承的一个原则是让它自然发生，因为你尤其对一个人来说，而不是对一个物了。他去凹造型是更加艰难的，所以它绝对违反了我刚刚所说内容需要具有可持续性的这样一个原则在。在、嗯、那么第二点是，呃，个人品牌对于我们日常生活中，我们抛开商业的一切因素而言，我是觉得也是必要的。我一开始有问，就是是不是所有的企业都会需要品牌这个概念？那这可能还是抱有一个问号，取决于你的品牌目前阶段所想打的战略是什么。嗯、但对于每个人来说，我觉得真的是需要一个个人品牌的。且无论你做不做，你往往这个个人品牌都会已经存在。那我们我们如果用呃接地气点话来说，就是我对你这个人的印象如何？
1: 对他其实涉及到个人形象嘛。对
2: ，那我们目前尤其是在自媒体时代非常的泛滥的一个情况下，有无数的渠道去经营我们的个人品牌，可能会包括到朋友圈。可能包括到很多人现在会去做自己的小红书、B 站账号等等，毕竟现在每个人都可以去创作者。那么这些素材和资源都会是你的个人品牌，而这些个人品牌都会在潜移默化以及你不知道哪个时间点为你创造价值。举个例子来说，假设我今天是第一天认识阿岱，那我看到我今天看到你的第一印象。见不到你人，我会从你的朋友圈去了解你这个人。那如果我在朋友圈里面看到说，哦、哎，你有很多播客的这样一个信息，你是做播客的那个人，那我明显我,我对你的第一印象会加分，我觉得你是一个可能比较有思想、比较有谈吐的一个人。那再比方说，如果说我今天是想，呃，比方说我今天加了一个老师的微信。那我可能主要是想去跟他咨询一下，比如说他的补习班。那如果说我在他的一个朋友圈里面看到说他有发一些关于他对教育行业的认知见解，那很明显我会我对他的一个信赖度，我觉得会增加，我会觉得他更加是一个。怎么说可靠可以值得去咨询的一个人，嗯、那么他跟我这一单可能就成了。嗯、这我觉得就是对每个人来说潜移默化做个人品牌的一个价值。包括其实呃播客，包括你刚刚说半拿铁一个呃主持人的那个刘飞老师，他其实一开始就是潜移默化之中在知乎上回答了很多问题嘛，然后慢慢建立起一点点做内容品牌，嗯、对，嗯、然后慢慢就爆起来了。他其实就是呃持续性在做一些可能回答问题。然后就累积成了一定的个人品牌的成效，那么大家都觉得，我们目前都觉得刘飞老师是一个非常沉稳且非常会善于思考问题的一个人，有深刻见解的一个人
1: 。嗯，所以其实也讲到，就是个人品牌，它从广义上来讲，不一定是你真的能拿这个品牌说要，呃，到小红书也好，或者是到 B 呃，或者到 B 站或者抖音也好，一定要说做一个自媒体，或者是作为这种所谓的。呃，自由者、自由职业者，他去变现，就他可能是你所在的行业，你本身就是一个非常专业的人，嗯，就是这样一个形象，其实对对,对你本身来说就很重要。
2: 没错，而且其实也还是回到那个是否需要凹造型这件事情，就是你做个人品牌到底要做哪些内容啊？嗯、而首先，如果你想要跟你自己做那个职业有直接对标，就是有商业性的话，我觉得你的内容还是要参考，我觉得刚刚说的可持续性、实用性和、嗯。适配性这个原则，如果你想做直接对标你商业的事情的话，第一个你不要造型，就是可持续性。那么实用性就是你的内容要有价值。<对>比方说，我刚刚举的那个老师的例子，那你可能就是你的教育行业有深刻见解，那你可能会帮到一些家长。像我们是，呃，比方说你是家装的一个，<笑>你是家装的一个师傅，那你会发一些怎么家装，一些房内的小知识点。那么这些内容都是。很有效的一些传达你个人品牌的一些方式。那么第三个是适配性，就是你你个自己个人是什么样什么样的一个状态，那么你传递出的内容的一个风格是怎样子的？我觉得这些都是可能可以给做个人品牌带来的一些呃一些小建议吧。我想问问题啊，就是说目前来说，其实品牌我觉得已经进入到下一个纪元了。你觉得未来的品牌会有呃什么样的发展空间？未来的品牌会有什么样的潜力呢？
0: 嗯
1: ，其实，其实我们可以，比如说把这个问题再细化一点，就是我我们会发现说，品牌这个这个怎么说营营嗯、呃、经营方式也好，或者是,是,是呃实现方式也好，其实它会有很很很多的方式嘛。这些方式其实这几年会有非常非常快速和大的变化。那其实三年五年，我们我们都会觉得变化非常大。那其实从这几年的变化呃方式来看呢，其实这个趋势会有什么样的改变呢？就是你会觉得未来会有什么样的？比较好的做品牌的方式
3: ，呃，我觉得是现在其实大家都会说，呃，互联网跟呃我们所谓的新媒体或多媒体，呃，它一定程度上其实就是好事也是坏事，就是好事是说，呃，以前你必须要很大的资本才可以去打那个所谓的少数那几个通路嘛，比如说你得你得上央视，你得上呃一些很主流的那种大的渠道，你的资本要很雄厚，那。呃，你一上了之后，基本上你的品牌就起来了。对，那现在其实就是因为媒体非常的分散，然后有很多机会，所以你完全可以靠一些比较小的资本，你可能就起起初可以先获得一小部分的种子用户。啊、呃，但是它的坏处也在于，呃，用户本身他关注的那个媒介变得很多，对，所以他的注意力变得非常的分散。对，所以，呃，其实。呃，未来如果想要做所谓的长远的品牌的话，其实除了比产品之外，就是比抓注意力的这个部分。这其实刚刚跟我们就是讲的营销其实一样，就营销就是在抓注意力。对，所以呃，如果说一些呃，我们今天定义说一些中小的品牌，然后它是个后发品牌，资源相对稀缺的话，其实它要做就可能是抱团取暖，就是你要去找到跟你的调性、嗯、呃比较像的，那不一定是在同个赛道里面，甚至同个赛道里面它可能是不同的细分品类。对，然后可能你们的 TA 是相对重叠的，但是彼此又需要对方的 TA。对，那这个时候你们抱团取暖，你们一加一大于二，抓到那个注意力可能会更加的长远，然后影响力更大一点。对，所以我就觉得未来很多主理人他可能就不太能像之前那样我单打独斗啊、呃。如果我想要透过一个比较小的资源去撬动的话，我可能呃需要跟其他的品牌就一起去做一些共创的事情。
2: 我觉我对于未来品牌的畅想，我觉得是，呃，他们会越来越细且不同，也就是我刚刚说的差异化。<是>因为我觉得目在目前所有的大需求板块基本都已经被百分之八九十满足的情况下，呃，如果能做出品牌，它的机会点就只在于那些 niche 赛道，就是那些最精细化的人群，他们才会有未被满足的品牌、未被占领的一些品牌心智。那么我觉得未来的话，就会有越来越多服务于这些逆市人群、这些最小单位人群的一些呃需求的品牌去去开始不断的涌现，并且我觉得应该会有很多去越来越渗透到每一个细小的人群去。那么第二件事情就是我刚刚说的差异化，未来一定会有不断不断的差异化，尤其是可能一些年轻调性的品牌上会不断的去涌现。所以，我其实还是非常。嗯，非常会去期待一些中国未来，呃，五年的一个品牌发展趋势吧。因为我觉得品牌这个东西，真的在中国的沃土上，非常的非常不同。如果说对比别的国家来说的话。
1: 对，因为不同需求的人群，它其实量足够大，因为中国人是实,实在是足够多嘛。
2: 而且、哎、<吧>中国人真的是会做生意
1: 。对对对，而且其实我觉得，一定程度上可以研究未来品牌趋势，不管是产品趋势，还有行业趋势也好，其实，呃，也一定程度上也可以借鉴，就是中国未来可能发展成什么样的一个行业。比如说，像其实我们最近在聊说。为什么中国的无糖茶饮品牌做得越来越好？包括像东方树叶，那其实一定程度上也是因为像中国可能特别像二三十年前，越来越像，包括也是越来越像现在的日本的这种老龄化的社会啊。包括老龄化社会在日本卖得非常好的就是三得利嘛。那三得利其实在中国也是排名第二的茶饮品牌，那第一的当然就是东方树叶嘛。东方树叶曾经在十年前被大家誉为最难喝的。中国茶饮饮料嘛，但是为什么现在在十年之后又能够突然崛起、异军突起，成为成为成为那么好呢？其实也是因为本身这个行业本身，呃，包括我们的这种人群，其实发生了很大的一种结构性的变化。那其实我们一定程度上要看到这种趋势，也是在看到我们整个人群的需求，包括我们人群的这种这种发展的变化存在
2: 。那我我们最后想，我想让上说一下，就是说你对于目前如果想要。自己去独立创造初创一个品牌的主理人，你会给他的建议？就你最大的建议是什么
3: ？哦， oh, 我觉得首先的话还是关注自己热爱的东西这一块还是非常重要的。呃，这个刚才我们的博客的整个环节都在提这个事情。然后另外我觉得是除了关注自己、嗯、探索自己内心最热爱的东西之外。还是得多看看周围的一些资源，就这些资源，它能不能帮你在起初在起盘的那个过程中，可以不要那么的煎熬？对，因为很多时候我们真的很热爱一件事情啊，但是你还是得回过头看一下现实层面的问题。对，如果说真的实在是啊、呃，你都入不敷出了，然后举债了，那真的要经营下去也是那,那也没
1: 有那么大的必要。<笑><笑>
3: 对，那真的真的也会非常的困难啊。对，所以。就我常常跟身边的一些朋友，他们可能想做品牌在聊的话，我呃都会给这样的一个建议，就是你可以先花一点时间去梳理你身边能够拿到的，就是相对比较便宜的，或是几乎是可以零成本置换的一些资源到底是什么，然后这个资源跟你现在想做这件事情它有没有一个中效？对，然后有了之后，呃，我觉得在就是呃很多时候主理人会陷入一个埋头苦干的一个一个就是过程，就是你会栽到自己的。呃，那个视野里面去，然后在那边一直去思考，我现在不该怎么办？怎么办？怎么办？但是其实很多时候，你可以往外探索 ，outsourcing 一下，就是或许身边有一些呃跟你也在这个赛道里面呃一起耕耘的人，你可能一开始把它定义成竞争者，但 maybe 你们其实不能够是竞争者，嗯、你们可以互相的一起去帮衬对方，就像我刚刚说的，未来的品牌可能都需要抱团取暖，对，然后需要抱团壮大，然后嗯去做一些能够互利互惠的事情，然后。呃，或许能够去去得到一些额外的一些东西，对，所以这个是我会给就一些新创主理人的一些小小的一些啊、呃，不能说提点吧，就我的一些观点这样子
2: 。了解。好，那我们最后给上的品牌咨询公司打个小广告。我们在听这期节目的人，呃，这篇节目的观众，如果说有品牌咨询方面的一些困扰的话，那么可以找上去咨询。呃，那么本期节目呢，就是我们的星球，哦、我们的成人礼和星球小趋势的串台节目。<笑>那我们最后希望说，所有人都能找到自己热爱的事情，且能够在热爱的事情上获得自己的成就感，闯出自己的一番小天地。
1: 嗯，然后我也是想借用 Flowmo 这个创始人少楠的一句一句话送给大家，就是找找到自己的热爱，然后构建起自己的护城河。嗯、呃，就是自己的热爱，我们才是真正持续可以长期为我们做这些，可以持续做我们自己想做的事情的这个护城河嘛。
3: 对，找到自己的热爱真的非常重要。就像我，我做这这档播客节目也是因为我很喜欢跟别人聊天，然后喜欢嗯嗯，嗯就就就,就喜欢聊天，管他所以就能够一直把播客的内容延续下去。<笑>所以，对，希望大家可以找到自己的热爱
0: 。
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯好，那么谢谢大家收听本次的。好，谢谢大家
1: 收听。好，谢谢
3: 谢谢，拜拜，谢
1: 谢大家，谢谢 Sean， 拜拜。拜拜
0: Doesn't see the answer, my friend. Is blowing in the wind. The answer is blowing.